0: We got it out
1: Einen wunderschönen guten Tag, herzlich willkommen zu Overtime, der Spieltag, Folge Nummer 25 hier auf Basketball. De, mit dabei ich, Simon Linder und wie immer Marcel Lubasch. Hallo Marcel. Servus Simon, wie immer, ich auch am Start. Hast du dich schon erholt von den Feierlichkeiten nach dem 500. Klick, äh, unser erster 500. Klick auf einen Podcast, auf einen Overtime-Podcast. Äh, bist du noch
0: am Feiern oder wie geht's es dir inzwischen? Ähm, naja, die Situation ist etwas, etwas eskaliert, muss ich dazu gestehen. Ja. Nein, natürlich nicht, habe ich wahnsinnig gefreut, aber jetzt äh, riesengroß gefeiert habe ich natürlich nicht, weil wir natürlich auf das nächste Ziel die 750 oder vielleicht sogar die 1.000 schauen. Ähm, da ist immer so ein bisschen Demut mit dem Spiel. Ähm, wir wollen uns steigern, wir wollen bla, besser werden. Bla, das hat sich gerade so WhatsApp schon so, so völlig anders angehört. So dieses typische äh, Copy-and-Paste-Interview von einem Spieler nach dem Spiel. Ja, ihr habt jetzt ja 10-0 gewonnen äh, gegen die Bayern. Äh, naja, Demut, äh, Wir müssen, wir müssen da auf dem Boden bleiben. Wir gehen Schritt für Schritt. Nach genau, vor. wir schauen Spiel von Spiel zu Spiel. Wir schauen von Podcast zu Podcast. Genau. Und, äh, da. Wir müssen uns, wir müssen die kleinen Schritte gehen. Wir wissen, dass wir mit unserem Budget nicht die größten Brötchen backen. Ja, gut. So, so eine Überraschung ist immer mal drin.
1: Ja. Wir müssen das jetzt bestätigen, Woche für Woche. Ganz genau, wir, also, genau, wir müssen jetzt. Und wir bedanken uns natürlich bei, für, für die Unterstützung bei allen mit gereisten Hörern, wie auch immer. 530 ja. waren es, glaube ich. 540. Boah, so ich die Tür nicht zu. Ziemlich, äh, ziemlich toll. Also große Ehre für ja, uns. Ja, im Ernst. Super richtig, cool. Ernsthaft, sehr gefreut. Ähm, auch, dass diese ganze Sache wächst. Wird von Woche zu Woche mehr. Sehr, sehr schön. Vielen Dank für euer Vertrauen. Das wäre eigentlich so ein schönes Schlusswort gewesen. Warum machen wir das zu Beginn? Na, dann machen
0: wir jetzt Schluss halt. Das war
1: Folge okay. 25. Bis nächste Woche. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir sagen Tschüss. Also Und übrigens,
0: Bamberg hat verloren, das sollten wir noch sagen.
1: Ja, okay. Vielleicht machen wir doch eine Folge draus. Wenn Bamberg verloren hat, dann... Geht Lohnt sich eigentlich, ja. ne? Ja. ja. Weil ich auch schon Bamberger Stimmen gehört habe, die sich beklagt haben, dass wir nie über Bamberg reden. Heute reden wir über Bamberg. Freut euch. Aber wir reden auch mhm. über Kreuzheim. Und wir reden über unser Thema der Woche. Und das ist äh, FIBA Europe versus EuroLeague. Acht Teams sind ja jetzt suspendiert worden von der nächsten Europameisterschaft. Ähm, das sind Bosnien und Herzegowina, Kroatien, Mazedonien, Montenegro, Russland, Serbien, Slowenien und Spanien. Und dann gibt es nochmal sechs Länder, die diese ganze Sache riskieren. Und das sind Griechenland, Israel, Italien, Litauen, Polen und die Türkei. Ähm, ja. Wird eine einfache denke ich, oder? Ich habe also ich habe eine, eine, eine äh, lichtensteinische Staatsbürgerschaft schon beantragt. Ich habe mal nachgeschaut, da gibt es ein Team. Es gibt in Liechtenstein ein Team, und ich werde da versuchen mitzuspielen, ähm, wird gerne Europameisterschaft spielen. BBC Schahn Wutchucks heißen die da die Herren, äh, die in der vierten schweizerischen Liga spielen. Wahrscheinlich sind die immer noch für uns viel zu gut. Aber ähm, so wäre cool, also o Europameisterschaft wäre ich ja. schon
0: dabei. Ich war jetzt, weil ich mir an Andorra gedacht irgendwie, da muss es auch irgendwie die so. Möglichkeit geben, sich da ein Bürger zu lassen, oder? Tatsächlich
1: so. ist das wahrscheinlich total... Also ich, treff, ich, treff, ich, ich bin jetzt kein überrangiger
0: Athlet oder so, aber ich, ich treffe den Dreier halt überdurchschnittlich gut, vielleicht. Ja, so. Mit 15%. Das wäre immer noch 2% drüber. Das ist der andere, ist die Teammates, deswegen sage ich ja, überdurchschnittlich.
1: Nee, ernsthaft, wahrscheinlich
0: sind, sind die immer noch alle besser. Aber trotzdem, Ernst. weil du was, wenn du die Möglichkeit hast, Europameisterschaft zu spielen, würde ich mitnehmen halt. Ja, bin ich auch dabei, also auf jeden das Fall. Das ist halt super, so mein Lebensstil. Oder also. wir machen
1: einfach unser eigenes eigenes Land auf. So. Ja, Overtime Nation. Ja, das ist jetzt aber ein bisschen zu hoch glaube ich. Lass uns Lass uns wirklich überfiebern und kritisch. Genau. Was ist Was ist da los eigentlich? Also was Was ist da eigentlich los? Kannst du ja. jetzt das? Wir <lacht> das haben einen Kommentar von Marcel
0: Lubasch zur aktuellen Lage Nein. des europäischen Basketballs. Ja, das ist der absolute Wahnsinn. Also die einen haben das Geld, die anderen die Macht und irgendwie schaffen es beide sich, beide nicht, sich irgendwie an einen Tisch zu setzen. Und das ist Ehrlich gesagt auch ziemlich zum Kotzen, muss ich sagen, weil ich habe keine Lust auf zwei europäische Wettbewerbe und in dem vermeintlich besten europäischen Wettbewerb spielen die Mannschaften, die aus aus ihrer, aus ihrem Wettbewerb irgendwie ähm, so eine geschlossene Gesellschaft machen, da dürfen nur die mitspielen, die eine Lizenz haben, und ähm, in dem anderen Wettbewerb spielen halt ähm, die, die in dem, in der, in der, in dem vermeintlich besten Wettbewerb nicht spielen dürfen und äh, dann jetzt irgendwie jetzt die Macht spielen zu lassen und irgendwelche Teams ähm, zu 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 streichen oder welche Nationen zu streichen für irgendwelche ähm, internationalen Wettbewerbe finde ich eigentlich total daneben und vor allen Dingen die Überlegung ist ja halt auch wenn man wenn man sich die, die Begründung an, durchgelesen hat die von der FIBA gegeben wurde dass die Euroleague ja ihre geschlossene Gesellschaft da und ähm, es nicht die Möglichkeit gibt für kleinere Teams mit einem kleinen Budget irgendwie irgendwo da mitzuspielen äh, selbiges Prinzip ist ja auch in der NBA die ist ja auch eine geschlossene Gesellschaft und da gab es auch einige Stimmen auf Twitter die ich gelesen habe ähm, dann müsste man ja eigentlich die USA auch sperren. Also das ist halt irgendwo ist das für mich in meinen Augen ähm, ja einfach nur Machtspielerei. Wir können uns nicht einigen, dann müssen wir zeigen, wer die hat die dickeren Muskeln und die dickeren Eier und das ist halt auf Kosten der Fans, auf Kosten der Spieler. Und ich warte nur drauf, bis die, bis die ersten Spieler sich äußern und äh, wird es einen richtigen Knall geben.
1: Glaube ich nicht, dass sich da irgendjemand äußert, ehrlich gesagt. Aber es ist irgendwie, es ist es ist einfach komisch also der ein oder andere liest ja vielleicht auch meine Kolumne und ich habe in der letzten Woche, vorletzte Woche war das äh, nach Fragen gefragt, also was wollt ihr von EuroLeague und FIBA wissen da kamen auch einige Mails vor allem mit mit, mit langen Texten auch Leute, die einfach sagen, wir, wir sind sauer darüber, dass dass wir nicht einen Wettbewerb kriegen und, und so weiter ich habe jetzt einen, einen Fragenkatalog an FIBA und äh, EuroLeague geschickt mit 40 Fragen ich bin mal gespannt verhalten optimistisch vielleicht dass da was zurückkommt. hoffe da natürlich sehr drauf, mal, mal sehen, ob, ob da was kommt. Dann werdet ihr das natürlich auf basketball.de alles lesen. Aber was ich wirklich sagen will, ist, dass ich nicht so ganz, also dass diese Diskussion auch irgendwie so, so immer hin und her geht. Also beispielsweise hatte die FIBA zu Beginn ja auch mit 8a-Lizenzen geplant für verschiedene Teams. Das, das wissen viele gar nicht. 16 Teams sollten es insgesamt sein. Dann auf einmal waren es doch viel mehr die dann jetzt irgendwie also oder was heißt viel mehr viel viel mehr Teams die mitspielen sollen und äh, überhaupt keine A-Lizenzen mehr ähm, das ist irgendwie bei der bei der FIBA komisch dann schreibt die Euroleague einen offenen Brief letzter Satz wir äußern uns nicht mehr dazu gegenüber Medien heute äh, ist irgendein Interview von einem Euroleague-Mann im Internet aufgetaucht, bei ich glaube, italienischen Sender oder sonst noch was. Also das ist das ist alles irgendwie so ein so ein Hin und Her. Ich, ich, mir fehlt die Linie, mir fehlt bei beiden, ja. fehlt mir die klare Linie. Wenn man, wenn man sagen würde, okay, wir machen das so und wir machen das so und jetzt könnt ihr euch entscheiden, dann ist das, dann ist das halt vielleicht eine Saison lang Mist. Das ist, das wäre dann auch Mist. Aber dann hätte man einen klaren Sieg, Aber so ist das irgendwie, ja, jetzt suspendieren wir euch und wir suspendieren euch. Und wenn ihr jetzt nicht Euroleague spielt, dann spielt ihr auch nicht Eurocup. Das ist irgendwie so. Oder Kamil Novak dann bei Telekom Basketball im, im Podcast. Da wollte ich auch drauf zu Mike, Mike, ja. Mike Körner, ja, fragt Mike Körner, ja, schließt ihr dann Leute aus oder schließt die Nationalmannschaft aus? Ja, eigentlich hm, wollen wir das ja nicht und so weiter. Und jetzt auf einmal macht man es doch. Also das ist also, bei, bei. so
0: dieses gerade dieses Hin und Her. Das geht mir genau. auf die Nerven. Genauso so. bei Kamil Nowak, was mich auch ziemlich gestört hat. ist, es war alles schön und gut, ähm, wie dass er sagt, wir wollen einen einheitlichen Wettbewerb und dass wir wollen, dass sich auch kleine Teams äh, qualifizieren können. Ich gehe da vollkommen mit. Ich finde dieses, äh, ich, find, ich mag die Euroleague und ich schaue Euroleague auch mega gerne und das macht auch alles Spaß. Aber dieses ganze Prinzip, wir Europäer, wir kennen das doch. Wir wir, 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 haben in allen möglichen Sportarten, äh, die Auf- und Abstieg, so. Dieses amerikanische Modell mit einer festen Liga, wie die, wie es die NBA ist, oder in jeder Sportart, die Major League Soccer oder, oder, Major League Baseball, dass du eine geschlossene Gesellschaft hast und kein Team kann da mehr mit reinkommen. Ähm, das kennen wir hier in Europa nicht. Wir, wir, wir leben vom Auf- und Abstieg, so. Das macht auch den Sport irgendwie aus. Und ich finde, wenn du einen internationalen Wettbewerb hast, und du hast ein Team wie Galatasaray Istanbul, die, haben jetzt nicht mehr die finanziellen Mittel, wie sie es früher mal hatten, eine Zeit lang, und dann schaffen sie es halt nicht, sich für die Euroleague zu qualifizieren, dann sind sie halt raus. Und wenn ein Team kommt irgendwie aus dem Eurocup und gewinnt den Eurocup und spielt dann im nächsten Jahr in der Champions League, sowas will ich doch sehen, sowas macht den Sport doch aus. Und dann kommt der Underdog vielleicht ins Halbfinale und so eine Geschichten, also das macht auch irgendwo bringt auch irgendwo ein bisschen Spannung mit. Und ich finde das cool, dass er sich hinsetzt und sagt, er möchte sowas, aber das ist irgendwie so eine Beweihräucherung seiner eigenen Ideen. Er sagt dann, wie toll das alles ist und wie toll das alles wäre, und sobald man auf die Euroleague zu sprechen kommt, es war ja keiner im Podcast da von der Euroleague, ähm, ja, also die Euroleague machte das falsch und das falsch und das falsch und das falsch, weil die eigenen Fehler sich einzugestehen, oder ich finde, Mike Körner hat auch super Fragen gestellt, warum schafft man es denn nicht, sich an einen Tisch zu setzen? Was fordert ihr denn von der Euroleague? Da kam immer nur so eine Floske in so, naja, da wollen wir jetzt nicht drüber reden, und es sind interner, da können wir nicht drüber reden. Ähm, ich ich denke mir, es ist doch die größte Scheiße überhaupt, dass es nicht gebacken bekommt, sich da irgendwie an einen Tisch zu setzen. Das ist echt richtig nervig. Also ich
1: ich muss zu ich, das ist so, klar, wir können da jetzt alle sagen, die sind alle so blöd und die sollen sich mal nicht so anstellen. Da geht es um, um viel Geld und da, da haben beide haben irgendwie sicher auch ihre Berechtigung, da dies und das zu machen absolut, und alles. Absolut. Und äh, aber dieses nicht miteinander reden, zum einen, und das, äh, das äh, diese, diese Schlingerkurs, den beide fahren, das ist das, was mich nervt. Wenn beide sagen würden, wir wollen das, wir wollen das und dann setzt man sich an den Tisch und diskutiert und wenn man zu keiner Lösung kommt, okay, dann soll man eben eine Saison lang, gibt es beide Wettbewerbe, das ist dann Mist, aber dann ist es halt eine Saison lang Mist und danach wird sich ein Wettbewerb auflösen, weil sich da kein Schwein für interessiert. So war es schon mal 2000, 2001 oder was, ja. als es diese Supro-League gab von, von der FIBA, die sich dann auch aufgelöst hat, weil eben alle Euroleague geguckt haben und alle auch bei Euroleague mitgespielt haben. Ich kann mir auch vorstellen, dass es jetzt wieder so sein wird, dass wir ein Jahr lang Basketball Champions League haben und die dann wieder weg ist und da hat die Euroleague diese Sache wieder für sich, aber vielleicht ist es auch nicht so. Jetzt kam heute bei Telekom Basketball die Meldung, dass Bamberg und Bayern, München und Alba Berlin äh, allesamt Euroleague spielen wollen. Als nächstes fliegt dann die deutsche Mannschaft, äh, deutsche Nationalmannschaft aus der EM und alles. Also das ist doch, boah, diese ganze Suspendiererei und so ein bisschen, ja, Klingt, klingt alles ein bisschen nach Kindergarten. Ja. Das Macht einfach keinen
0: Spaß. Ja, der hat mir die Schaufel weggenommen. Mutti, Mutti der hat mir die Schaufel weggenommen.
1: Und dann kommt die Kindergärtnerin und suspendiert erstmal den und der suspendiert dann wieder seinen Gegenmann aus dem, aus dem Sandkasten und am Ende, am Ende, ja, sind alle Kinder weg. Und, und wer denkt
0: dann in dem Moment an die Schaufelhersteller und an die Sandkastenhersteller? Da denkt mich keiner dran. Boah,
1: jetzt bist du aber, jetzt, jetzt bist jetzt, du aber tief eingedrungen jetzt, in das Thema.
0: Jetzt, jetzt geht's richtig rund. Das war jetzt, das war jetzt eine Metapher. Wir sind quasi, die Schaufelhersteller und die Sandkastenhersteller. Wer denkt denn an die Fans? Das Macht im Endeffekt keiner. So. Es ist halt so ist es. viel, viel Geld, was da reingepoppt wird, aber die Leute, die das Produkt halt kaufen oder sehen, das ist halt irgendwie am Ende der Rattenschwanz und der fällt halt irgendwie dann ab und, ähm
1: Und es ist halt, es ist, also es ist ein komplexes Thema. Das soll jetzt auch nicht so einfach gemacht werden. Es gibt Ligen, die wollen oder es gibt Vereine, die wollen viele internationale Spiele, weil sich niemand für die nationalen Ligen bei ihnen zu Hause interessiert, dann brauchen die viele internationale Spiele, wollen ein Ligasystem. Bei uns in Deutschland ist das anders, bei uns ist die nationale Liga sehr wichtig ähm, und internationale Spiele sind on top. Das äh, ist halt auch nicht überall so. Das, das ist alles schwer irgendwie unter einen Hut zu bringen und aktuell gibt es halt zwei Hüte und jeder versucht da die, seinen Hut möglichst vielen Vereinen aufzusetzen und äh, den Gegenhut wieder abzusetzen und das äh, am Ende... Naja, ist der Hutladen leer und alle sind unglücklich.
0: Ja, so sieht's aus, ja.
1: So, die Metapher war auch nicht besser. Es ist, glaube ich, Zeit, das Thema der Woche ja, zu, wir zu machen. Da, da könnte man ein Stück diskutieren. Und, äh, das war es heute mit Metaphern, versprochen. Ja. Bestimmt. Kommen wir zur BKBWL. Ja, und zur Nationalen Liga. Kann, kann man Genau, wir, wir sprechen hier zehn Minuten über die Euroleague und äh, FIBA Champions League. Und sprechen 50 Minuten über die BKBWL. Das ist mal, das ein Statement, oder?
0: Das ist ein Statement. Das müsste ich mal die Euroleague anhören und die Fieber. Ja. Ha, da habt ihr es. In your face. So,
1: so, jetzt. wir kommen zur... Ja, jetzt weiß ich gar nicht, wie ich das anmoderieren soll. Soll ich sagen, Sensation des Spieltags? Ja. Ich rede über Oldenburg gegen Bamberg. 102
0: zu 97. War es eine Sensation, Marcel? Ähm, ja, schon. Also... Wir haben ja, also wir, ich, ich spreche für dich mit, aber in, erstmal in erster das Linie Das ist von dir, danke. Ähm, ja. In erster Linie ich habe ähm, jetzt nicht unbedingt damit gerechnet, dass Oldenburg, auch wenn sie richtig gut drauf sind, ähm, habe jetzt nicht damit gerechnet, dass sie dass sie Bamberg zu Hause schlagen können. Also, dass sie es können, ja, aber nicht, dass sie es werden. Ähm, deswegen ist es für mich schon eine Überraschung, ja. Also, für mich ist die Überraschung nicht so groß, muss ich sagen.
1: Ähm, ich habe mir das vorstellen können, dass Oldenburg gewinnt, aber ich habe mir nicht vorstellen können, dass Oldenburg gewinnt, wenn Bamberg 97 Punkte erzielt. Das ist für mich der Kracher. Dass Oldenburg gegen Bamberg 102 Punkte erzielt. Ja, Das ist das ist, das ist der absolute Wahnsinn. Hallo, was geht ab? Ja, also das stimmt. Äh, und und jetzt möchte ich auch nochmal, ähm, wir sind ja dafür bekannt, dass wir uns gerne auch mal selbst loben. Es ist mal wieder ein Zeitpunkt gekommen, an dem ich mich loben ich muss, Marcel. Ja. Ähm, denn... Ich mach kurz die Kopfhörer raus, ja? warte. Du, na, Moment, die, meine Kritik geht ja an dich. Ich oh, lobe ja nicht oh, nur mich, sondern ich muss ja auch gleichzeitig dich kritisieren. Das ist ja sehr langsam, langweilig hier. Du hast letzte Woche gesagt, hier, Leon Raduzjevic, Top-Verteidiger, alles, alles großartig. Äh, super, das Verlängerung, Euroclass defender oder was weiß ich was. Und jetzt kommt Brian Qualley und erzielt oh, come on. Gegen Bamberg 31 Also jetzt jetzt bist du
0: dran. ey, wenn du jetzt sagen würdest, er kommt wie Matt Stainbrook und macht 30 Punkte, so, dann ich sagen, ja, ich gehe voll mit, aber ey, Brian Quali ist wohl der, einer der besten Center der Liga, und wenn, der darf dir 31 einschenken, also, darauf steht naja, Diskussion nicht. Naja, aber, von 15. Da verstehe also ich 12, Diskussion nicht, also. War oh, come on, Also und Brian Quarley ist halt wirklich, ein überragender Center. So. Der darf einfach in Radosevic und das ändert auch nichts an der Tatsache, dass Radosovic überragender Mann ist und ähm, da kann doch 31 Punkte von Corley ihm nicht irgendwie weniger gut sprechen, wie auch immer man das ausdrücken möchte. Marcel, ich glaube immer noch an Leon Radosovic.
1: Der, der bisherige Topwert von Brian Corley waren 27 Punkte. Das war gegen Hagen und das war mit einer deutlich schlechteren Quote als jetzt gegen Bamberg. Er hat gegen Bamberg die beste Zweierquote der kompletten Saison aufgelegt, gemeinsam mit dem letzten Spiel gegen Göttingen. Da hat er vier von fünf gemacht. Jetzt macht er zwölf von 15. Also da muss doch irgendwas in der Defense von Bamberg nicht gestimmt haben. Absolut. Das hat und nach dem Spiel Warnerhake auch super gesagt. Bei den Centern,
0: auch bei, bei Leon Radosiewicz und, äh, bei Daniel Theis hat es nicht gestimmt. Kann, kann, auch durchaus sein. Trotzdem, ähm, ist die Kritik an, an da in meinen Augen unangebracht. Also, Reihen von ab, Simon. Das ist oh. so dieser Flummi-Effekt, weißt du, da, da stehe ich einfach das drüber. Okay, du hast recht. Hat, halt
1: hat immerhin drei Punkte gemacht und einen Rebound gewonnen. Genau so ist es. Besser als in null Punkte und null Rebounds. Also. Und er hatte einen Plus-Minus von plus drei. Ja. Nein, ja. ernsthaft. Ich mag Raduziewicz auch, das habe ich auch gesagt. Ich mache das jetzt nur so ein bisschen, weil ich, weil mir immer nachgesagt wird und äh, dass ich hier, wenn, wenn ich was sage, tritt immer das Gegenteil ein. Das stimmt meistens, aber jetzt hat es endlich mal nicht gestimmt. Da freue ich mich drüber. Herausragend. Ja, jetzt aber was hat nicht gepasst? Also das war ja viel Pick-and-Roll. Ja. Und irgendwie ja, das hat, hat Bamberg es nicht geschafft, das so zu verteidigen, wie sie Pick-and-Roll eigentlich immer verteidigen. Warum?
0: Ja, ja das hat ähm, Brad Wanamaker nach dem Spiel ganz gut gesagt. Wir haben nicht kommuniziert. Und ähm, das hat man ja halt auch gesehen. Es wirkte irgendwie nicht so wie die Bamberger Defense aus den vorigen Spielen. Immer ein bisschen schlafmützig, einen Schritt zu spät, äh, falsche Entscheidungen getroffen. Ähm, teilweise, wenn sie nach dem Pick-and-Roll geswitcht haben. Äh, haben sie es nicht geschafft, irgendwie vor ihren Leuten zu bleiben. Da gab es einige Situationen von von Brian Quarley, der das Mismatch gut ausgenutzt hat, oder Warren äh, Duggins, äh, auch ein Riesenspiel gemacht mit 21 Punkten, ähm, die das allesamt ummünzen konnten. Und da hat das Defensiv halt wirklich nicht gestimmt, weil sie halt nicht richtig kommuniziert haben, wie es äh, Brett Wanamaker im Spiel nach dem Interview gesagt hat. Aber wie, wie kann das... internet Interview nach dem Spiel gesagt hat, so... Das stimmt. Nicht im wie Spiel. Kann das, das, <lacht>
1: <lacht> Im Spiel nach dem Interview. <lacht> Sehr schön. So hat er gesagt, äh, ja. Wie, wie, wie kann das passieren, dass man 40 Minuten lang falsch
0: kommuniziert? Ja, nicht falsch kommuniziert, aber gar nicht, nicht kommuniziert. Ne? Gar nicht. Ja, aber wie kann das sein? Boah, da stellst du eine gute Frage. Da bin ich zu wenig Spieler, um das zu wissen, wie, wie, wie du 40 Minuten nicht kommunizieren kannst. Wir können aber dürfen auch nicht vergessen, dass Oldenburg jetzt nicht gerade irgendwie eine Laufkundschaft ist hier, was was offensiv ja. angeht. So, also sie sind auch offensiv äh, überragend und haben so viele verschiedene Waffen. Sei es Chris Kramer, der immer wieder attackiert, sei es Brian Quali, der der
1: das gegen Leon Raduljic und Daniel Theis hervorragend gemacht hat. Der
0: hervorragend gemacht hat und der ja der langweiligste Spieler der Liga. Wir betonen es immer wieder ähm, ein Repertoire oh, an Post Moves hat ohne Ende. Dann hast du noch einen Ricky Pauling, äh, Vaughn Duggins, die allesamt äh, Überragende Qualitäten haben in der Offensive. Also, das ist jetzt auch, muss man jetzt auch dazu sagen, dass äh, Oldenburg halt auch qualitativ sehr hochwertig besetzt ist in der Offensive.
1: Und man muss auch sagen, also Bamberg 97 Punkte waren ja jetzt auch nicht so schlecht.
0: Nee, das stimmt auch, ja.
1: Ähm, am Ende war es einfach so, dass, äh, dass äh, Oldenburg ein paar Freiwürfe mehr hatte, die auch getroffen hat und ähm, vielleicht auch dadurch das Spiel gewonnen hat. Kann man das so sagen?
0: Kann man so sagen, ja. Also es waren jetzt die Kleinigkeiten, die das Spiel entschieden haben, so. Also ein, ein Rebound mehr oder so und, und, und vielleicht halt vielleicht den Sieg holt, so, Also das ist auch so Kleinigkeiten wie, wie in einem Schlussviertel äh, lässt du halt zwei, drei Dinger liegen, Strähnix hat ein paar Dinger liegen lassen, so die er halt sonst im Schlaf macht, oder oh, das sind die Kleinigkeiten und dann verlierst du halt so ein Spitzenspiel gegen Oldenburg.
1: Hm. Tja, so ist es. Und die Bamberger Siegesserie ist gebrochen.
0: Ja, gut, ja, drei Niederlagen bisher, also um Platz 1 muss man sich um keine Platz Sorgen machen. muss man sich keine Sorgen machen, genau so sieht es aus. Bei, Und nach 27 ja. folge ist das schon mal in Ordnung, dass man auch mal ein Spiel verliert, so ein bisschen wieder. Absolut. Was, ich muss ich, muss ich, noch, ich, Moment, ich, ich muss noch was Moment, loswerden.
1: Moment, ich wollte jetzt was sagen. Ja, Beim zweiteißesten Team der Liga nach Bamberg selbst. So jetzt bist du dran. Um, hast du das technische Foul von Trinkiri mitbekommen? Der Fuchs. Äh, nein, ich habe dieses Spiel leider nicht live sehen können.
0: Ja, hätte ja sein können, dass du das Foul im dritten, im dritten Viertel oder im vierten Viertel, glaube ich, was Viertel. Er hat ja,
1: tatsächlich selber in der Halle und hat da deswegen ja. nichts drin. Okay, ja.
0: ähm, jedenfalls ähm, war es das ähm, ja, das stationische Foul, was so ein bisschen einen kleinen Lauf, der Bamberger initiiert hat und es äh, hat mir oder hat persönlich mir persönlich gezeigt und auch wahrscheinlich vielen anderen Leuten, was, was für ein unglaublich krasser, guter Coach Trinkieri ist, der dann halt ja in einer eigentlichen eine Situation ähm, kriegt ähm, Merlin Foul nach dem Pick and Roll, was eigentlich in aller Welt faul war, und Trinkiri regt sich darüber so dermaßen auf, dass er halt sofort, ich glaube von Moritz Reiter was gewesen, das technische Foul bekommt ähm, und fährt dann so aus der Haut und brüllt den Schiedsrichter an. Ähm, aber gut, nach dem technischen Foul steht er dann ganz ruhig so an der Seitenlinie ganz ruhig. Dann mhm. hat dann halt Oldenburg äh, halt einen Freiburg geworfen, danach noch die zwei freiburg fürs Foul. Und es ähm, war so ein bisschen der die Initialzündung für Bamberg. Hey, wir werden jetzt mal wieder wachen, spielen wieder ein bisschen Basketball und das zeigt. Einfach was was für ein unglaublich intelligenter Coach Andrea Trinkiri ist. Der einfach alle Mittel auch ausnutzt. Ja, der, 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 der einfach mal den Schiri anschreibt, kriegt er wohl sich auf ein technisches ab, ähm, meckert dann ein bisschen, steht dann die, danach wieder an der Seitenlinie, grinst den Schiri an und ist alles gut. so. Also, mhm. ähm, ja, großartiger Trainer. Das wollte ich an dieser Stelle auch nochmal loswerden.
1: Ja, absolut. Und äh, wenn wir Andrea Trinkieri äh, loben, müssen wir auch ja. ähm loben, was der aus dieser Mannschaft macht, also es ist eine gute Mannschaft, definitiv, aber was er aus dieser Mannschaft macht, ja. das ist wirklich stark. Zumal wir also, auch
0: letztes Jahr noch darüber geredet haben, wenn du dich an das Top 4 erinnerst, wo oh ja. Oldenburg gewonnen hat gegen, gegen, Oldenburg verloren hat gegen Bamberg, da haben wir noch, Oldenburg geredet. gewonnen hat, gewonnen hat Ja, meine ich Bamberg. ja, genau, ja. wo Oldenburg gewonnen hat, da haben wir noch in T Spielen davor darüber geredet. Ja, und da hat, Trainer, ähm, Coach Drien, ähm, das Spiel vercoacht und falsche Entscheidungen getroffen und hat nicht faulen lassen bei Minus 3 und all so eine Geschichten. Ähm, und jetzt haut er hier so eine Performance raus mit seinem Team. Also ähm, Da waren vielleicht einige Kritiker letztens ja zu voreilig mit, mit Laden Drenczyk und jetzt hat er mit einem ganzen Team einen Sommer lang zusammenarbeiten können, hat sich sein eigenes Team zusammengestellt, die konnten seinen Spielstil quasi einsaugen und ähm, jetzt siehst du, was daraus geworden ist. Platz drei in der Liga, so also, das hätte ich Eulburg nicht zugetraut. Ich auch nicht, muss ich zugeben. Trientschic ja. ähm, hört sich für mich was, ein bisschen immer an wie so ein wie so ein wie so ein Mafiosi, irgendwie aus so, aus so einem amerikanischen Film. so. so ich, er, ich erinnere mich dran, dass das Carsten Pohl, als wir Carsten Pohl im, im Interview
1: hatten, ähm, damals noch bei, bei Give and Go, ähm, der hat er immer im Laden Drientschic gesagt. Hm. Laden Driančić. Driančić, deswegen sage ich jetzt auch immer Driančić. Okay, wir
0: müssen also, das, ich muss glaube, das ich eher über so die Zunge laufen
1: lassen, oder? Driančić. Driančić, ja. Okay. Trijencic, ja. Ich, ich werde es merken. Zumindest, zumindest Laden Driančić, glaube ich, ist ein ähm, Trainer, der sehr, sehr akribisch mit einzelnen Spielern arbeitet. So, Das ist jetzt der Eindruck, de, de, den ich von ihm habe. Ich weiß nicht, ob der ob der richtig ist oder der falsch ist. Also im Spiel bleibt er für mich vor allem ein Motivator. Ja. Ich habe jetzt nicht, also ich habe nicht den Eindruck, dass, dass Oldenburg da äh, 17 verschiedene Varianten der Zonenverteidigung eingeübt hat oder wie auch immer. Das glaube ich nicht und ich glaube auch nicht, das werden sie machen, sondern dass sie das machen werden, sondern ich glaube, dass sie dass, dass er ein Trainer ist, der die Mannschaft einfach extrem gut vorbereiten kann und auch mit den einzelnen Spielern extrem gut arbeitet. Und dann diese Spieler eben immer zu jedem Zeitpunkt des Spiels absolut genau wissen, was sie machen müssen. Ja. Zum einen, weil sie erfahrene Spieler sind, es sind nicht viele Junge dabei, das ist auch klar, aber zum anderen auch, weil sie sehr, sehr gut vorbereitet werden. Ja, und die und Chemie macht, stimmt halt auch. ne? Also da macht, da macht äh, Coach Driančić,
0: eine einen hervorragenden Job. So glaubt glaube es das. Ja. ja, ich finde da gebe ich dir vollkommen recht. und Du siehst ja halt auch, dass die Teamchemie stimmt. Gerade Chris Kramer äh, und und, und äh, Ricky Pauling sind sowieso schon immer Buddies gewesen. So ähm, dann siehst du halt, wie sie nach dem Spiel auch alle zusammen stehen rum rumalbern, feiern. Äh, da dann merkst du halt schon, dass die Chemie stimmt. Und Ich denke auch, was mir beim Laden Rencic äh, so so positiv aufgefallen ist, dass er ähm, du kannst als Spieler die schlechteste Rolle im Team haben und sitzt als letzter Mann auf der Bank, aber er gibt dir immer das Gefühl dass du der wichtigste Mann im Team bist, dass du mit der Rolle, die du da gerade ausfüllst, die, die wichtigste Rolle im Team hast und dieses, dieses Motivator sein. Ja, macht zum besonders.
1: Beispiel habe ich dafür, ich möchte das gerne unterstützen, was du sagst, zum Beispiel sieht man das dahin, dass Dominik Lockhart gestartet ist gegen Bamberg. Hat zwar nur viereinhalb Minuten gespielt, aber er stand eben am Anfang auf dem, auf dem Feld. Das ist was für Besonderes für so einen genau. Spieler. Genau, und, und wahrscheinlich wirst du
0: nach dem Spiel, du wirst mal auf der Bank sitzen und sagen, ja gut, ich bin jetzt gestartet, hab vier Minuten gespielt, so es geht natürlich im Spieler durch den Kopf, aber Coach gibt mir das Gefühl, dass es wichtig ist, was ich mache, dass es wichtige Minuten sind. Ja. Und das ist meine Rolle und die muss ich ausfüllen und dieses Motivator sein, das macht er überragend.
1: Genau, so ist das. Das
0: ist auch genug Lobeshymne. Wir haben, genau. wir stehen schon bei fast 25 Minuten. Ja, wir machen jetzt Tempo. Nächstes Spiel, Ludwigsburg gegen FC
1: Bayern. Und ja, da können wir mal Tempo machen. 71 zu 100. Am Anfang haben beide Mannschaften alles getroffen, das war unglaublich und wenn eine Mannschaft nicht getroffen hat, dann hat sie sich den Offensiv-Rebound geholt und hat dann getroffen. Das war unfassbar, das ging dann so bis, weiß ich nicht mehr, 18 zu 18 oder so und dann hat Ludwigsburg aufgehört zu treffen und dann hat Bayern München dieses Spiel gewonnen. So einfach ist das Spiel zusammengefasst. Ganz ähm, interessant, also Bayern hat gespielt wie eine Maschine, das war ganz, ganz stark, was sie gemacht haben. Ludwigsburg überhaupt keine Chance gehabt in der Verteidigung, keinen Zugriff Bayern Penetration Kick Out, Penetration Kick Out, Penetration Kick Out drin. So und das war das war ganz, ganz stark vom FC Bayern. Svetislav Pizic war hochzufrieden auf der Pressekonferenz, und wenn Svetislav Pizic auf einer Pressekonferenz hochzufrieden ist, dann war Bayern München wirklich sehr, sehr gut. Und so war es auch. Das vielleicht interessanteste im Nachhinein im Spiel, dass äh, da hat ein Journalist auf der Pressekonferenz, ähm, Herrn Pizic, gefragt wie es denn aussieht mit dem Rücktritt weil er es ja so gesagt hatte und ob er nach so einer Leistung das wiederholen würde und er saß so in seinem Stuhl drin war irgendwie in Redelaune, hat man so ein bisschen gemerkt aber er saß da so drin und hat so ein bisschen vor sich hin und oh, oh, Rücktritt oh, ich, ich brauche Basketball ich brauche diese Mannschaft und äh, ein Trainer hat nie in der Hand was passiert man kann immer nur man kann nur aussuchen wann man anfängt man kann nie aussuchen wann man aufhört oder aufhören muss und hat so ein bisschen geredet, das ist ein aber. Typisch meine, also, Passage. Ja, also es lohnt sich auch, diese Pressekonferenz tatsächlich. Ich habe auch nicht alles verstanden zugegeben in, in dem Raum, ähm, aber es war irgendwie was äh, interessant. Also ich glaube, er hat so ein bisschen ähm, den Spaß am Basketball da relativ schnell wiedergefunden und äh, ist auch ganz schön, weil irgendwie gehört er ja auch zu Liebe. Ja, das, das stimmt. Finde ich, das stimmt. Aber, ähm, wie er dann an der Seitenlinie hoch und runter schleicht, das äh, ist schon was. man muss nicht alles richtig finden, was er macht. Und äh, vielleicht darf man auch gar nicht. Aber irgendwie gehört er zur Liga dazu und äh, hat da auch seinen Platz. So. Vollkommen richtig, Simon. Bayern München ohne Dian Thompson, muss man noch dazu sagen. Aber einige andere Spieler dabei gehabt, die einen hervorragenden Job gemacht haben. Zum Beispiel Bryce Taylor. Äh, sensationell, also sensationell, was der Mann spielt. In den letzten Wochen kriegt Aktuell finde ich viel zu wenig Credit dafür. Ähm, aber nun gut, äh, wird den im Laufe der Playoffs definitiv noch bekommen, da bin ich mir sicher.
0: Absolut. Vor allen Dingen Bryce Taylor kann man sagen, seit dem Abgang von Casey Rivers. Auf einem auf einem ganz anderen Level habe ich das Gefühl, so dass er die Rolle eigentlich quasi bekommen hat vom Coach und dann, okay, dann bin ich jetzt halt der Scorer und dann mache ich das halt jetzt mal auch so. Und ja,
1: und verteidigt hervorragend, es ja. ist toll ihm zuzusehen, außer er spielt halt äh, gegen deine Mannschaft. So. Machen wir dieses, machen wir dieses Spiel zu. Ja. Denn wir müssen weiter ein bisschen Tempo machen. Und auch beim nächsten Spiel fällt uns das nicht schwer. Frankfurt gegen Weißenfels 89 zu 51. Die Fraport Skyliners ohne Jordan Theodore. Dafür mit Thomas Dimger. Hast du die der... Gesangskünste
0: gesehen von ihm? Sorry, dass ich dich unterbreche. Von wem? Von Jordan Theodore. Das ist auch immer so Nein. eine Videoempfehlung. Die, die musst du dir unbedingt mal geben. Ich habe auf, auf der Seite von der Telekom, glaube ich. Ja, Quatsch, von der Telekom, sage ich schon, von 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 Infraport das glaube ich, was gelesen, oder von der BKBBL mhm. auf dem Twitter-Feed. Ein sehr schönes mhm. Video von von John Theodor, seinen Gesangskünsten, wie er vorm Spiel ähm, mit Eis auf der Schulter äh, auf der Bank sitzt und ganz lässig zur Musik tanzt, so auf der Bank und dann halt einfach mal seine Gesangsküste freien Lauf lässt und die Kamera voll drauf hält. Hervorragend, ein großes Lob an den Kameramann. <lacht>
1: ähm, ja, war locker. I MBC war nicht ready. Ja,
0: nicht? das stimmt schon, ja. 20 Turnover, nur 38% Feldwurfquote, so kannst du erwarten gegen Frankfurt. Also was also was willst du da erwarten? Ja, Frankfurt spielt, dass man, eine das man so ja, das also MBC hat,
1: also ich glaube, es hat irgendwie naja, nach anderthalb Minuten hatten sie mal hatten sie Punkte gemacht und dann hat es aber wieder gedauert, bis sechs Minuten vor Ende des ersten Viertels ist dann... Nee, Moment, ich bin gerade völlig falsch. Ich bin im vierten Viertel. Das hat nämlich viel länger gedauert zu Beginn. Ich dachte gerade schon, das war eigentlich... Hier 10 0 für, für Frankfurt. So war das nämlich. 10 zu 0 für Frankfurt zu Beginn und dann ging es los. 10 zu 2 und ähm, naja, und dieser Rückstand ist dann auch tatsächlich nicht mehr viel kleiner geworden und dann irgendwann immer größer, bis zu 40 Punkte Differenz. Yo, stark von Frankfurt, locker runtergespielt ja Endeffekt gibt es da nicht viel darüber zu sprechen. Außer eben, dass es einige schöne Dankings von Thomas Dimja gab, der sonst ja nicht spielt, weil er da als siebter Ausländer dabei ist.
0: Und die Punkte
1: gemacht. Bei Frankfurt. Jawohl. Ja, er ist ein guter Basketballspieler, keine Frage. Absolut, ja. Hat das, hat das ja auch schon gezeigt, aber sonst eben nur in der Probe Okay. MBC. Abhaken nächstes Spiel.
0: Mehr weiß ich nicht. Also natürlich werden sie sich das nochmal anschauen müssen. aber ja, Sie profitieren äh, nicht davon jetzt, dass, dass Göttingen, Bremerhaven und Tübingen auch verloren haben. Ähm, ja. Wäre halt eklig, wenn, wenn einer von den anderen Teams gewonnen hätte. Ähm, so kannst du halt nichts und sagen, okay, nächstes Spiel müssen wir auf jeden Fall angehen.
1: Jawohl. Ähm, nächstes Spiel. Berlin gegen Kreilsheim. Auch das deutliche Sache, 90 zu... 68 und das Ganze ohne Lonja und Cherry, die ja gesperrt sind nach der Schubserei vom letzten Spieltag. Kreisheim war hoffnungslos unterlegen. Das hat ja. man gesehen an den Offensivrebounds zum Beispiel. 18 zu 1 ja, für ja. Berlin. Warum war es denn so schwer für Kreisheim? Ich habe sie ja letztes, letzte Woche live gesehen äh, in in Kreisheim gegen Ludwigsburg. Da haben sie mir ganz gut gefallen, oder sehr gut gefallen, die Kreisheim-Mörlins. Wieso war es denn diesmal nicht gut?
0: Ja, weil ähm, ja, eigentlich waren sie nur im ersten Viertel gefährlich, kann man sagen. Da war es noch eine, eine, eine enge Partie. Ich glaube, äh, vier Punkte waren, war die Führung für Alba Berlin gewesen. Sechs Punkte, ja. Sechs Punkte waren es gewesen, ja. Also da war alles noch eine Schlagdistanz, lief auch ganz gut. Wir haben ähm, einen guten Rhythmus gehabt in der Offensive, viele Freiwürfe Würfe rausgespielt, Alba noch ein bisschen ja, schlafmützig, kann man sagen. Und im zweiten Viertel dann, ja, Obadovic ein bisschen, ein bisschen angepiekst gewesen, hat dann auch den Spielern einiges auf den Weg gegeben und ähm, hat der Gürtel ein bisschen enger gezogen. Sie Gerade auch im zweiten Viertel, dass dann äh, viele, viele Turnover produziert wurden von Kreisheim, ähm viele haarsträubende Fehler auch gemacht, also den Ball einfach hergeschenkt und ähm, Alba gute Transition gespielt. Ähm, viele, viele einfache Punkte erzielt aus der Transition heraus. Ähm, Antonio Graves äh, gut im Griff gehabt, ähm, sowohl Milos Savlevic, als auch Giffey sich immer abgewechselt, ihn gerade verteidigt ähm, und die haben beide einen super Job gemacht, in der ersten Halbzeit nur äh, mit zwei Punkten. Ähm, ja, und in der, in der zweiten Halbzeit war es dann ziemlich deutlich, Im Dr Ende des dritten Viertels war es dann ein 11-0-Lauf, nachdem Graves und Chisauskas ähm, Kreuzheim auf sechs rangebracht haben. Gab es dann einen 11-0-Lauf von Alba Berlin und war dann so quasi der Moment, wo du gemerkt hast, okay, das, das war's jetzt. Ähm, da hat man irgendwie nicht mehr das Gefühl gehabt, dass Kreuzheim jetzt noch die Energie hat oder Alba Berlin irgendwie die Mühe hat, das abzugeben. Also war es eine relativ eindeutige Partie geworden.
1: Eine Frage noch, nicht direkt zu dem Spiel, sondern zur Pressekonferenz danach. Da hat Sascha Obradovic gesagt, ich bin froh über den Sieg und so weiter in den kommenden Wochen. Und in den Playoffs wird es für uns vor allem darauf ankommen, richtig zu verteidigen. Das müssen meine Spieler jetzt verinnerlichen und anhand ihrer defensiven Leistungen werde ich sie einsetzen. Wer läuft denn da Gefahr, nicht mehr so viel eingesetzt zu werden?
0: Ähm, also auf groß sehe ich da Kreso Launcher, der nicht in der Lage ist, irgendwie ähm, ja, einen athletischen Bigman zu verteidigen, ähm, steht häufig falsch.
1: Wobei er bei diesem Spiel
0: jetzt gar nicht. Also ja, ich, ich meinte jetzt gerade von den Spielern, die die jetzt aktiv waren, weil bei der Partie gegen Oder muss ich, ich jetzt mal ganz tief in mich gehen. Also, Weil ich
1: habe nämlich so
0: spontan auch keinen im Kopf
1: gehabt. Deswegen dachte ich vielleicht, dass nee du da eine nee Idee? also wenn ich
0: jetzt wenn ich jetzt den, das, das Roster von gestern durchgehe, ähm, Rob Lowry gefällt mir richtig gut in der Defensive. Ähm, ist sehr engagiert, ähm, wenn er den Gegner vor sich hat, immer sehr tief in den Knien, ist sehr schnell, agil, hat die Hand immer zwischen, ähm, macht seinen Gegenspieler unglaublich schwer vorbeizukommen. Ein Sehr unangenehmer Gegner äh, John Taylor. Da brauchen wir nicht reden. Das ist für mich einer der besten. Verteidiger, so, was, was die Garposition angeht, der Liga, so, also, ist für mich ein mhm. richtig guter Spieler, also, recht, de gerade defensiv richtig gut, ähm, Draga äh, ist ohne Frage, also, ist einer der besten Two-Way-Player der Liga, äh, was Offensive und Defensive angeht, äh, auf den großen Positionen Kikanovic, ja, ist vielleicht Bisschen zu sich zu dünn, um jetzt gegen. Aber den, den braucht man vorne viel, zu, man sehr, viel sehr, zu sehr, als, das, als ja. man abgeben könnte. Deswegen, genau.
1: ja, deswegen, also mir, ich habe das gelesen, dachte mir auch, okay, spannend. Also, was, wen willst ja, du da treffen? Genau, oder genau. wird überhaupt irgendjemand treffen? Oder hat er das halt irgendwie nur so gesagt, was ihm in den Kopf kam? Ich das denke, denke ich das war eher so eine
0: Motivationsgeschichte, also dass er seine Spieler hm. mal wachrütteln wollte, obwohl ich jetzt nicht denke, dass die Defensive das größte Problem ist. Also, da gibt es andere Probleme bei Alba Berlin, die ich da diagnostizieren würde. Okay. Ein Problem haben auch
1: die Gießen 46ers, denn sie haben ihr Spiel in Ulm verloren mit 71 zu 87. Vor allem Deshaun Butler hat überzeugt oh ja. 27, 27 Punkte am Ende des Spiels und 22 Punkte schon in der ersten Halbzeit erzielt. Dazu auch Chris Babb ziemlich stark, fand ich. Er hat zwar jetzt nicht die... Die, er hat auch schon sehr, sehr gute Quoten aufgelegt. Also zwei von sechs Zweier ist jetzt nicht so stark, aber vier von fünf Dreier ist stark. Das Ganze in 40 Minuten, komplette Spielzeit auf dem Feld gestanden. Acht Assists, auch von ihm eine fünf sehr, liebons. sehr gute Leistung. Dazu noch Per Günther mit seinem dreitausendsten Punkt. Ähm, die Ulmer ohne Augustin Rubit, ähm, ohne Carlin Brown, ähm, ja,
0: Wurde eigentlich, wollt eigentlich ah. Augustin Rubit auswählen oder R Rubit? Ich, ich habe den Unterschied jetzt nicht gehört. <lacht> hab das nicht gehört? Okay. Das dann nee, mach nochmal, mach nochmal, bitte. Augustin Rubit eigentlich, sollte eigentlich ein Witz sein äh, zu Nadrientzic, aber äh, Ach so. kam jetzt wahrscheinlich nicht so rüber, wie ich ihn gebracht habe. Müssen wir jetzt auch ausschneiden, das ist unangenehm. <lacht> denn so so, so, so ein Witz <lacht> macht, so keiner versteht ihn. <lacht> Nee, lass es drin. Ich finde das lustig. Wir schneiden hier überhaupt nicht. Doch. Äh, auf nein, das schneiden wir nicht. Marcel, hier
1: ist alles ehrlich. Hier bleibt, alles bleibt drin. Augustin Rubitz. Äh, ähm, Sensationell. War, war nicht dabei. Äh, trotzdem am Ende sicherer Sieg äh, für die Ulmer, die einfach eine gute, ein gutes zweites Viertel gespielt haben, auch insgesamt einfach, fand ich wieder, wieder überzeugt haben mit viel Energie, mit viel Athletik, physisch gespielt haben, auch ohne Augustin Rubit, und, äh, klar Sean Butler, und Chris Babb, und Per Günther waren Spieler des Spiels. Kann man das so sagen? Ja, da geht's gut. Und Ray Morgan hat auch ein gutes Spiel gemacht, mit vielen Rebounds.
0: Und Taylor Brown hat mir auch gut gefallen. Ach ja, war, war, alles war gut. Ja, also man muss sagen, Giesner, hat, hat... weiter nach oben. Ja, Giesner hat, äh, die war ja früh mit, also früh, meine ich jetzt. Ja. ja, Ulm schaut natürlich nach oben. Für Gießen wäre es schön, wenn sie nach oben schauen würden. Ähm, Gießen lag früh mit zehn zurück. Ähm, dann noch die Kochonis gehabt, im ersten Viertel noch zurückzukommen, gerade Ethan Ruggie. ist ja. ja. Hat ordentlich ordentlich Kass. Gas gegeben. Ja. Sehr schade, dass es nicht gereicht hat. Ich finde da, ich würde da so gerne so einen Zweikampf sehen zwischen S. Oliver baskets und äh, Gießen bis zum Ende der Saison. Ich hoffe, da setzt sich keiner ab. Ich würde mich freuen, wenn wir das Duell um den achten Platz erst am letzten Spieltag entscheiden würden.
1: Tja, der ist der neutrale Zuschauer, der spielt mit den Nerven der, äh, der Franken und der Hessen. Also das ist äh, aber das würde ich auch gern tun. Sehr das das cool, ja. 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 die beiden Aufsteiger kämpfen in den letzten Playoffplatz.
0: Meine Rede, das wäre überragend.
1: Ja, schade. Es sieht aktuell nicht so aus, auch weil und das ist unser nächstes Spiel Würzburg gewonnen hat in Bremerhaven, 76 zu 69. Am Anfang war es äh, Kyle Fogg gegen Brandon Lane und äh, ich habe mich dann gleich erinnert, oder besser gesagt hat Kollege Jonathan Zugvogel1846 mich daran erinnert, dass ich aber im letzten Podcast gesagt hätte, hier ja, Kyle Fogg haut nochmal so richtig einen raus und dann ging der mit elf Punkten aus dem ersten Viertel und ich hatte schon gehofft, da, da geht wieder was so in Richtung 30. Und dann waren es nur 21. aber Ruhe, ich wie find, das, einfach. Das, aber ich finde, also das, das kann man gelten lassen. Auch, auch da habe ich jetzt
0: nicht ganz falsch gelegen. Ich, ich habe eine gute Woche gehabt. Ja, jetzt, jetzt reicht's mal. Komm. Ist gut jetzt <lacht> mal. Mach das Fenster zu, das wird sonst gefährlich, nicht, dass du noch abhebst. <lacht> ich wurde im Erdgeschoss. Alles alles. Oh, Problem. easy, easy, okay. Ähm,
1: aber es waren nicht die super von Kai Fock, auch das muss man sagen. Ja. Er hat Kobe Bryant deutlich besser getroffen mit, glaube ich, 44%. 21 von 50. Der ähnlich 21 von 50. Wir machen einen kurzen Exkurs zur NBA. Wie geil war das denn bitte? Also ich ich habe mir ich hab mir den Wecker gestellt <lacht> und habe es tatsächlich nicht geschafft aufzustehen und ich war sehr, sehr traurig am nächsten Morgen, als ich aufgewacht bin und gelesen habe, 60 Punkte, dann habe ich mh, kurz die Augen zugemacht und dann habe ich die Augen wieder aufgemacht dachte mir, Moment, 60, 60. Das also war halt Hollywood, ich das, ne? Also ich hielt das, also das schon für möglich, dass er, dass er da nochmal so richtig Bock hat und nochmal irgendwie alles kriegt. Aber dass er, dass er einfach 50 Würfe nimmt, also das macht ja nicht mal Karl Vogt.
0: Ja, das stimmt tatsächlich. Also ich, ich freue mich für ihn so. Das ist alles cool und alles als Show, ne? Also ich glaube, das, da ist. Hast du, Rede, hast du die Rede gesehen danach, so seine Mamba äh, out Ja,
1: genau. Das war er hat ja auch gesagt so die letzten 20 Jahre haben mir alle gesagt pass den Ball pass den Ball und am letzten Abend sagen alle pass ihn nicht pass ihn nicht und wie er danach lacht also da hat man also da hat man einfach gesehen wie viel wie viel Freude er tatsächlich noch irgendwie hatte und das ja. fand ich toll also riesen gemacht und ich verstehe auch nicht wieso Entschuldigung wie wie manche dann das jetzt schlecht machen müssen und er, hat, er hätte die Mannschaft besser führen müssen und er hat mein Gott der hat 20 Jahre NBA gespielt natürlich Hätte das anders machen Boah, natürlich können. Aber hätte Er klar. ist Kobe und er darf das halt und ich mag ihn und er ist halt so der Held meiner Kindheit, was NBA angeht und ich glaube auch von vielen anderen und ich gönne ihm das, okay? Ich, ich halte es mit den Lakers in der NBA, das war eine schlechte Saison, ich glaube auch nicht, dass man die Playoffs erreicht hätte, wenn man das irgendwie anders gemacht hätte und ich weiß auch nicht, ob Entwicklung und so weiter und so fort. Der hatte sein, seine letzte Saison und ich finde Kobe Bryant hat eine äh, Ego letzte Saison einfach auch verdient. Meine Rede, also.
0: absolut. Also abgesehen
1: davon hat er, wenn er auf der Bank saß, hat er immer, 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 immer Tipps gegeben. Ich erinnere an Sachen, an, an Situationen, als er Dwight Howard so geholfen hat bei den Lakers Fuß zu fassen, es hat trotzdem nicht geklappt. Aber äh, er, er hat sich um seine Mitspieler gekümmert. Ich glaube, dass er, dass er nicht immer einfach ist, wenn man ihn als Teammate hat. Aber ich glaube, dass er ein ein, ein großer Typ ist und einfach auch Basketball einfach nach vorne gebracht hat, weil es viele viele Kinder gibt, die wegen ihm angefangen haben Basketball zu spielen, Sport zu machen. Und ich bin großer Fan von Kobe Bryant. Und wenn er in seinem letzten Spiel 70 Würfe genommen hätte, dann hätte ich es genauso
0: hart, wenn ich noch mehr gefeiert. So genau, Kobe Bryant genau meine und, meine Rede so. Also mein mein Gott, der Typ hat 20 Jahre gespielt. Wenn der im letzten Spiel der Meinung ist, er möchte 50 Würfe nehmen, dann lass den Typen 50 Würfe nehmen. Wenn einer sagt, ey der hätte sein Team besser coachen sag, müssen und seine jungen Spieler besser machen müssen. Mein Gott, das hätte er in 15, vor 15 Jahren gemacht. Das hätte er vor fünf Jahren vielleicht gemacht, aber mein Gott, das ist seine letzte Saison gewesen und dann lass den Typ einfach. Und ich sag dir Kobe ganz sein. ehrlich, keiner von denen, die ihn jetzt kritisieren,
1: kein einziger, hätte in der Kreisliga bei 50 Würfen in 42 Minuten mit 37 Jahren 60 Punkte erzielen. So, niemand. Kobe Bryant macht es in der NBA gegen ein Team, was noch Chancen auf die Playoffs hatte. Ja, Also, die haben ihn nicht einfach schießen lassen, sondern die haben ihn verteidigt und sie haben es nicht hingekriegt, weil Kobe Bryant
0: einfach ein richtig krasser Typ ist. Bis dann. So, Bam. halleluja, Amen, alles.
1: Und es, es ist unfassbar, wie wir es schaffen, von Bremerhaven und Kyle Fogg zu Kobe Bryant zu kommen. Überleitung.
0: Ähm, Ey, wir, wir schaffen
1: es vermutlich auch nicht zurück, bis auf einen harten Cut. Hiermit der harte Cut und wir sprechen wieder über... Nein, pass auf. Ich habe eine krasse Überleitung. So.
0: Ja, okay. Wir gehen nochmal zurück. Kobe Bryant, krasser Typ. 21 Würfe hat er getroffen. 21 Punkte gemacht hat Karl Fock von den Eisbären Bremerhaven. Oh, Bam! Wahnsinn. Wie hat er das gemacht? Weiß keiner so genau. Ja. Okay, Jetzt sind wir Jetzt trotzdem aus. <lacht> Harter Cut. Das
1: war nichts mehr ein. Nein, das war... Ähm, das war, Karl Volk hat versucht, die Mannschaft zu führen und hat halt auch versucht, viel selbst zu machen. Am Ende hat es nicht gereicht, sieben Punkte haben gefehlt und Sebastian Machowski war ziemlich, ich, also ich glaube, seinen Worten auf der Pressekonferenz nach zu urteilen, ziemlich sauer. Uns gehen langsam die Möglichkeiten aus, um die nötigen Siege für den Klassenerhalt zu holen. Ich habe keinen Überlebenskampf von meiner Mannschaft gesehen. Ähm, puh, also äh, da ist irgendwie er ist ist er schon, ist er ist er noch äh, ja wie kann man das vielleicht mit Ikea sagen äh, fluchst du noch oder leidest du schon
0: boah gute Frage ähm, seine Spieler machen es ihm halt auch nicht leicht muss man dazu sagen also einer gute Performance folgt dann halt wieder ein schlechtes Spiel jetzt gucken wir uns mal den Rekord oder an oder resignierst du schon das wäre noch besser gewesen. resignierst ähm du schon ja also er hat ja gesagt er, er möchte die die Herausforderung annehmen und er möchte halt zeigen, dass es nicht nur so Gezocke geht, sondern auch mehr Team-Basketball und es geht halt trotzdem immer wieder Richtung Gezocke. Aber du musst halt auch wenn das ich... nehmen, was du kriegst. Und wenn, wenn dir die Spieler das anbieten, ähm, dann musst du ja versuchen, aus dem, was du hast, was Gutes zu machen. Du kannst halt nicht, jetzt aus den ganzen Zockern wie Kyle Fogg und Larry Gordon und Jerry Smith kannst du halt nicht auf einmal eine Mannschaft machen, die jetzt hier Basketball oder Spurs spielt. So, ähm, ist nicht möglich. Und dann musst du halt aus dem dir gegebenen was machen. Und das äh, gelingt ihm aktuell nicht wirklich. Und dass er dann sagt, ey, ich habe das Gefühl, meine Spieler macht nicht das, was ich will, so... Ähm, kann ich absolut nachvollziehen bei Machowski.
1: Und äh, Bremer Hafen wirft einfach mal lockere 29 Prozent aus dem Zweierbereich, dafür 43 Prozent Dreier irgendwie, also da da passt irgendwie gar nichts. Das, dass man mal eine bessere Dreierquote hat als Zweierquote, okay, aber dass sie so krass besser ist ja. und dass du es dann ja. nicht schaffst. Dass du es dann halt auch nicht schaffst, aus diesen guten Dreiern ein bisschen was Spacing-mäßiges zu machen und die, die Verteidiger rauslocken und wieder zum Korb zu gehen und so weiter. Ähm, ja, es ja Da fehlen ja aber auch
0: oft groß die, 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 ja. äh, die, die Alternativen. Du hast einen Jerry Smith, du hast einen Kyle Fogg, Larry Gordon, äh, Shiota, alles gute Schützen. aber Was hast du unterm Korb? Da sind nicht ja, wirklich viele Spieler. Ja. Ja. ja, das sind ja nicht alles Spieler, nicht wirklich Spieler, die jetzt in der Zone unbedingt äh, die über Tiere sind und da alles abräumen oder 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 alles alles äh, versenken, was was kommt. Also ähm, da schüttet auch die Balance halt irgendwo nicht, ne? Ja. Und dann kommt es ja dazu, dass du halt wirklich 43% Dreier triffst, weil du halt richtig gute Schützen hast, aber nur 29% in den Korb nicht abschließen kannst, weil wer denn auch? Ja. ja.
1: Dagegen, Würzburg jetzt auch nicht unbedingt völlig überzeugend. Wer überzeugend war, war Brandon Lane, der 20 Punkte gemacht hat, LeMont Almer, der einige gute Aktionen hatte, vielleicht noch Max Ugray, der auch in der Startformation stand, ähm, Drew Joyce hat 10 Assists gespielt, aber auch 6 Mal den Ball verloren, äh, Licht und Schatten bei ihm, naja, aber im Endeffekt haben, können die Würzburger sagen, Hauptsache gewonnen und äh, on to the next one und schauen, dass man sich für die Playoffs qualifiziert.
0: Genau, für, für Bremerhaven geht das das gleiche wie für MBC, froh sein, dass alle anderen auch verloren haben, ähm ja, und der the next one, ja.
1: so. Wer sich für die Playoffs nicht mehr qualifizieren wird, wolltest du noch was sagen? Nein, nein. Ich habe nur tief und eingeatmet. Ja, dann atmen wir wieder kurz tief aus. Jawohl, und jetzt machen wir weiter mit dem nächsten Spiel. Wer sich für die Playoffs nicht mehr qualifizieren wird, sind die Basketball Löwen-Braunschweig. Ähm, die hatten das ja schon vor einigen Spieltagen, glaube ich, abgehört. Raul Korner hatte da sowas gesagt, der Kollege von Telekom Basketball, ich glaube, Holger Dierkes war es. Ähm, hat, habe ich Holger gesagt? Wie heißt er? Heißt Jörg Dierkes heißt er. Ja, der.
0: genau, ich wollte ja. sagen, Jörg.
1: Holger war Holger, Holger Sauer gibt es auch. Ich glaube, ich glaube Jörg, Dierkes. ach, ist egal. Er hat gesagt, äh, sie kämpfen noch um die Playoffs. Ähm, das glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass, dass Braunschweig bei bei drei Spielen Rückstand und fünf ausstehenden Spielen noch um die Playoffs gekämpft hat. Naja, ähm, es heißt drum. Ähm, Sie haben es sie versucht und sie haben das Spiel auch gewonnen und sie haben das Spiel auch verdient gewonnen und sie haben das Spiel gewonnen, weil Derek Needham richtig krass abgegangen ist.
0: Das stimmt, tatsächlich. 33 Punkte gemacht, der Gute. Aber eine Sache, die mir auch persönlich sehr aufgefallen ist, ist, dass Braunschweig ja. endlich wieder Defense gespielt hat. Mhm. Sie haben ähm, gute Transition gespielt, äh, 17 Turnover insgesamt von Göttingen haben viele Turnover erzwungen. Keaton Grant gab es ein, zwei Situationen, du hast es vor einiger Zeit mal angesprochen, dass Keaton Grant nicht nur offensiven im gespielt sondern auch Defensive Qualitäten zeigt, die man von ihm eigentlich äh, ja nicht gewohnt ist, weil, 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 weil viele darauf gar nicht achten. Und gerade ja. in dem Spiel gab es auch viele Situationen, wo Keaton Grant einfach in der Verteidigung super agiert hat, sei es irgendwie nur ähm, im Passweg drin gestanden hat oder ähm, seine Finger irgendwie dazwischen hatte und äh, zwei, drei Turnover produziert hat, damit ähm, provoziert hat. Ähm, deswegen, das war so ein bisschen der Schlüssel, ähm, Schlüssel zum, zum, zum Sieg, denke ich. Jetzt habe ich zwei Fragen, Marcel. Eine zu Braunschweig
1: und eine zu Göttingen. Ja. Welche willst du zuerst? Ähm, mir, ist, mir ist es egal. Okay, wir haben gerade über Braunschweig geredet. Dann machen wir auch diese Frage zu Braunschweig. Äh, Ermin Stevens ja. hat ähm, Zeiten in dieser Saison gehabt, da konnte man vielleicht sagen, dass er einer der am wenigsten talentierten äh, internationalen Spieler oder ausländischen Spieler der Liga ist. Ja. Wie kann das sein, dass er jetzt letzte Woche gegen Gießen bei der Niederlage 18 Punkte macht, gute Quoten hat, viele Rebounds holt und jetzt gegen Göttingen, das zumindest von den Punkten her noch toppt und in 22 Minuten äh, 19 Punkte macht? Wie kann das sein?
0: Ähm, Amin Stevens finde ich, ist, ist sehr engagiert. Ich glaube, es war, wie kann man, kann man das so. Also psychisches Ding nennen oder so, weiß ich jetzt nicht genau, aber er ist auf jeden Fall sehr engagiert, er ähm, ist jetzt nicht derjenige, der jetzt viele Würfe nimmt oder oder aus der Distanz viele Würfe nimmt, aber ich nehmen wir mal das Spiel von gestern, da waren es, ah, Sekunde, da müsste ich mal kurz den Boxscore aufmachen, ähm, da hat er... Elf, elf Würfe hat er genommen. Elf Würfe, genau, und sieben, sieben getroffen, also eine 63%-Quote, das ist sehr gut, fünf von sechs Freiwürfen getroffen, ähm, und er ist halt immer sehr engagiert, das ist ein ziemlich athletischer, großer äh, Small-Forward, ähm, Geht auch häufig Was? auf der 4. Also wird zumindest laut, laut ja, ja, BBL ja. website äh, als Small Forward geführt. Ja, also, ja, ja. Aber da steht auch ja, John Brockman als Power Forward drin. Haben wir auch schon geredet. Ja. Aber trotzdem ähm, ja. sehr athletischer Spieler, der absolut engagiert in den Körben ist und deswegen ähm, finde ich es gar nicht so erstaunlich, dass er so eine gute ähm, so ein gutes Spiel gemacht hat und ich denke auch, ich bin auch in den vorigen Spielen gar nicht so schlecht wahrgenommen, wie du es jetzt vielleicht hingestellt hast.
1: Ähm, ja, also mir hat er nicht gefallen, die Saison über insgesamt. Aber jetzt hat er zwei Spiele gehabt, in denen er sehr gut war. Er ja auch schon mal eine Phase München, Göttingen, Ulm, Hagen vor einiger Zeit, Ende Dezember, Anfang Januar. Da hat er 18, 12, 16, 13 Punkte gemacht. Das ich nicht
0: sagen. Also der war, ich habe ihn schon deutlich äh, stärker sonst, Aber
1: Ja, aber also über weitstreckende Saison war es nicht viel, was von ihm kam. Deswegen hat mich das jetzt schon ein bisschen gewundert. Denn ähm, vielleicht lag es auch ein bisschen daran, dass er starten durfte. Denn Kenny Fries hat letzte Woche sehr schlecht gespielt, ähm, ist deswegen rausrotiert aus der Startformation deswegen war Emin Stevens eben da und äh, hat das Vertrauen zurückgezahlt. Auf jeden Fall. Dagegen ja. Kenny Fries leider wieder keine gute Partie gemacht, äh, mit null Punkten rausgegangen. Letzte Woche hatte er einen Punkt, ähm, naja, mal schauen, vielleicht bringt er auch die nächsten Spieler wieder mehr auf die Kette und dann sitzt Emin Stevens vielleicht wieder mehr draußen. Schauen wir mal, für Braunschweig, ähm, ich glaube nicht, dass es, dass es noch um was geht, aber es geht eben Nein, darum, persönlich auch. einen persönlichen Abschluss aus der Saison zu machen und man muss ja auch sagen, es gab nicht viele, die zumindest es noch für theoretisch möglich hielten, dass Braunschweig äh, so spät in der Saison, wie finde ich aus diesem Satz heraus, äh, noch die Playoffs belief, theoretisch belief, erreichen kann. Ja. Hätte ich auch nicht zu getroffen. Ich hätte sie, so. weiter, ich hätte sie weiter unten ja. einsortiert. Deswegen Respekt, Corner. Respekt Keaton Grant, auch wenn es gerade nicht läuft. Ich habe auch eine Idee, ähm, spontan. Wieder sechs von 17 und Respekt diesmal an Derek Needham und Emin Stevens. So, bitte, deine Idee.
0: Ist mir gerade so in den Sinn gekommen, ich, ich das sprudelt immer so aus mir heraus, dass ich mitten in dem Satz einfach reinbrülle. Ich habe eine Idee. Ja. Entschuldige. Bitte. Ja. Natürlich werde ich dich ja. erst ausreden lassen müssen, aber das ist ja. Ja, nicht. das wirst du nicht mehr lernen. Das, das ist, okay, das kann ist so, ja Ich gehen. Mit 25 ist der Zug einfach abgefahren. so ähm, ja. Grüße an meine Mutter, die da einen echt schlechten Job gemacht hat. Ähm, <lacht> <lacht> muss auch mal gesagt werden <lacht> ja. hier. Kritik, äh, es ist einfach Kritik, so die muss man auch mal äußern. Man muss auch so Kritik umgehen. So, Mach wenn du den Podcast hörst, danke. <lacht> 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 Du hast gerade gesagt, ich ja. hätte das hätte Braunschweig nicht zugesprochen, ich hätte sie vielleicht eher unten angesiedelt. Vielleicht sollten wir mal irgendwie in, in der Vorbereitungsphase zur nächsten Saison einen Podcast machen, wo wir denn unsere Saison tippen.
1: Oh, bitte nicht. Und wenn und wenn, dann, <lacht> Podcast und, und wenn ja. es
0: den Overtime-Podcast dann noch bis zum letzten Spiel der nächsten Saison gibt, dann können wir ja vergleichen, wo wir standen. 34 <lacht> bis Spiele dahin, zuvor. Bis dahin,
1: bis dahin können wir keinen Overtime-Podcast mehr machen, weil wir unterwegs sind mit der Nationalmannschaft von Andorra und Liechtenstein, Marcel, da hat sich das Längst alles erledigt mit Overtime, da werden wir... Andere Brötchen backen, größere
0: Brötchen backen werden wir. Viel, viel größere. Ähm wir werden uns ich im Ruhm die Frage zu, Ja, zu Göttingen, hast dein hast dein das war zweite Frage. habe ich,
1: hab ich notiert. Äh, vielen Dank, Marcel. Gerne. Groß, groß, auch ein Lob an dich, neben dem Lob an deine Mutter, jetzt auch mal ein Lob an dich. Ähm, die Frage, die ich habe zur BG Göttingen an dich, da hat mich äh, Kollege Lukas Feldhaus-Feichenfeuer aufmerksam gemacht. Du hast den Boxscore gerade offen, richtig? Ja. Schau dir mal die beiden obersten Spieler an, die da bei Göttingen stehen. HarperCamp und Ian Hammer. Ähm, bei den Punkten 21 und 17. Bei den Wurfquoten 70 und 53. Äh, Freiwürfe, naja, okay, der eine hat 9 gekriegt, der andere 5, der eine 7 verwandelt, der andere nur 1. Rebounds 6 und 8, es ist 1-2, Steals 1-1, Turnover 2-2, Blocks 0-1, Persönlich-Faults 3-4, Effektivität 22 und 16. Das war jetzt alles schnell runtergeratet, denn darum geht es gar nicht. Ich wollte nur zeigen, die waren relativ ähnlich. Sie haben auch beide ungefähr 28 Minuten gespielt, standen beide in der Starting 5. Aber wenn. Man einen Blick wirft auf das Plus-Minus-Rating, dann sieht man, dass HarperCamp ein Plus-Minus-Rating von minus 23 hat und Ihren Hammer ein Plus-Minus-Rating von plus 2. Das sind 25 Punkte Unterschied. Was geht ab? Das ist die Frage, was geht ab? Ja, die Frage ist, was geht ab? <lacht> Das ist, ich fand das total schockierend. Also ich jetzt würde du sagen, ja, tatsächlich. Ich habe da echt nicht drauf geachtet. Als, also, dass du als, als Topscorer mit 21 Punkten ein Plus-Minus-Rating von minus 23 würde ja haben, implizieren,
0: dass das Harper Camp ein wahnsinnig schlechter Verteidiger ist, wenn wir jetzt nur vom Plus-Minus-Wert ausgehen. Ja. Und ihren Hammer ein besserer ja, Verteidiger als, ist.
1: Ja, nur in komischen Rotationen
0: auf dem Feld stand, aber so war es eigentlich nicht. Nee, also Sie haben ja auch häufig zusammen agiert Harper Camp auf der 5, ähm, ihren Hammer auf der 4 und da ist auch so ein bisschen äh, wo der Schuh drückt wenn du jetzt überlegst aber, aber dann,
1: das ist ja nicht plus minus dann plus minus ist ja wenn wenn Harp, also eigentlich kann man sagen wenn ihren Hammer draußen ist und HarperCamp spielt dann läuft's nicht ähm,
0: so einfach mal. Zumindest in Ja, Spiel. also plus minus sagt ja aus äh, wie viele Punkte mehr oder weniger dein Team erzielt hat wenn du oder also wenn du auf dem Feldstand ist und wenn Harper ja, Camp ja. auf dem Feldstand hat ähm, Göttingen ja, ja, hat minus das hätte, 23 Punkte ja, ja, erzielt. Ja, ja, aber dann
1: hätte, aber dann hätte ja auch, also wenn sie zusammen nicht erfolgreich gewesen wäre, dann wäre bei Ian Hammer ja auch ein schlechtes Rating. Und bei ihm ist es ja nicht so schlecht. Er hat ja ein positives Rating, obwohl Göttingen mit neun Punkten schon also hat. Ich, ich habe
0: tatsächlich keine Antwort darauf. Ich habe nur gedacht, vielleicht hast du eine. Also da müsste man ja zum Beispiel sehen, äh, in welchem Line-Up wer wie auf dem Feld stand, wenn du jetzt zum ja. Beispiel. Ah ja, klar. Ja. Wer gegen wen auch nicht. gespielt hat, wenn du jetzt zum Beispiel ah. hast. Ähm, Wer hätte jetzt auf, auf groß gespielt? Tyrone Nash hat gespielt, Amin äh, Stevens. Ähm, wenn jetzt, ich sag jetzt mal, wenn jetzt ähm, Kenny Freeze zum Beispiel, der deutlich äh, größer, äh, bulliger ist als als Harper Camp, gegen ihn spielt und Freeze hat jetzt vielleicht 20 Punkte gemacht oder 15 Punkte auch nur, dann ah. wäre das schon eine Erklärung, dass du sagst, okay, du hast halt gegen einen deutlich größeren äh, Center gespielt. Aber so wüsste ich jetzt auch nicht sofort eine Erklärung, warum, wieso, weshalb er jetzt bei minus 23 steht und Harper Camp nur bei, äh, und und ihren Hammer bei plus zwei. Und es waren halt
1: auch nicht so viele irgendwie so so ganz krasse Runs dabei von von Braunschweig, die dann halt oder auch von Göttingen, die dann halt erklären könnten, äh, wieso ähm, wieso jetzt da da stand halt der eine auf dem Feld und hat halt Pech gehabt, so, so könnte es ja auch sein, aber so war es nicht. Äh, ich wollte das nur anmerken, dachte vielleicht hast du eine Antwort drauf. Ich habe nämlich äh, tatsächlich keine und ähm, aber du nee, hast vielleicht auch, nicht vielleicht, hat das, vielleicht hat jemand anders äh, Ahnung wie es sein kann, dass der eine mit minus 23 und der andere mit plus 2 ausläuft. Es ist ja auch oft so, dass Harper Camp öfter mal den Ball verliert, weil er immer diese schrecklichen Durchstecker probiert unter dem Korb, die auf kein Mensch was anfangen kann. Aber auch das war es eigentlich nicht so, nicht so viele Turnover. Naja, wir haben Stress, Marcel. Wir gehen schnell zum nächsten Spiel. Machen wir Bonn das. gegen Bayreuth. Auch darüber müssen wir nicht viel sprechen. 85 zu 69 gewinnen. Die Bonner, für mich ein bisschen überraschend, weil mir die in, mir in den letzten Wochen sehr gut gefallen hat, aber die Telekom Baskets haben das vor allem das Pick and Roll mit, mit, ähm, Eugene, Gino Lawrence und Tadas Klimavicius hervorragend ausgespielt, ähm, Klim Klimavicius mit 20 Punkten, Lawrence mit 13 Assists, ich denke, das sagt alles.
0: Ja, Bonn mit 25 Assists als Team, ähm, super Ball Movement, Sharing the Sugar, ähm, ja, kann man, da ist, kann man sagen, dass sie wieder Team-Basketball gespielt haben.
1: Und bei Bayreuth, muss man auch sagen, sehr kleine Rotation. Waren nur mit sieben Spielern äh, da am Start. Das merkt man dann halt. Das stimmt, das stimmt. Okay, ähm, nächstes Spiel. So, und jetzt sage ich dir mal was. Tübingen gegen Hagen. Äh, am Ende 87 zu 89. Und ich habe gerade etwas gesehen. Ähm, die Seite, Facebook-Seite BBL News hat, drei, hat ihre drei... Offensivspieler des Jahres oder ihre Prognose für die drei Offensivspieler des Jahres ähm, abgegeben. Und beim Spiel Tübingen gegen Hagen standen zwei dieser drei besten Offensivspieler auf dem Feld. Wer ist
0: es? Brandon Jefferson? Nein. David Bell? Ja. William Buford? Nein. Vlado Mihailovic? Ja. Gut. Sie ist ist das auch so
1: ich sehe das anders nee. ist egal ich wollte das nur so als null also also, also da ja genau ich, so voll gesehen, auch, ich, wollte, so. ich wollte das eigentlich nur als als kurze Anmoderation machen ich sehe das auch völlig anders ähm, aber also das wenn ist du eine halt Meinungssache und, Meinungsfreiheit ja in Deutschland. aber wenn du halt Bryce Taylor und Brad Wanamaker in der Liga hast ja. ähm, ich vielleicht können wir da wann anders drüber diskutieren genau. aber das ich wollte das nur mal kurz trennen ich finde das übrigens gut dass dass sie sich da auch auch trauen mutige Tipps abzugeben aber David Baer und Vlado Mikhailovic und also waren Platz eins und drei dazwischen uh. noch Keith Grant ähm, der, der hat Teile der Saison wirklich gut gespielt hat ähm, ich habe ihn auch sehr gelobt ähm, aber er trifft halt jetzt irgendwie lange schon sehr schlecht auch er hat für mich da leider nichts zu also, suchen
0: also also jetzt mal kurz ein Exkurs von mir so, jetzt geht's ab also Kikanovic ja. hat jetzt diesen Spiel 23 Punkte gemacht Derek Nietem 33 Harper Camp 21 Sean Butler 27 Brandon Jefferson jetzt, wir reden gerade über Tübingen äh, Tübing gegen Hagen, macht 35 Punkte. trifft So, neun. und stopp, jetzt haben wir unser All-BBL-Team zusammen. 9 <lacht> von 14 Dreiern getroffen. Dann ja. waren Duggins 21 Punkte. Brian Qualley 31, Wanamaker 23, Strainix 22, Fogg 21 und Danilo Bartel 21. Ähm, das waren jetzt locker 2, 4, 6, 10 13 Spieler, die ich gerade genannt habe. Da, da hast ist, du dich mal vorbereitet, hervorragend und da ist kein... Äh, Michailowitsch dabei, da ist kein David Bell dabei ähm, als Offensivspieler und ich finde da sind zehn Spieler auf meiner Liste hier die ich gerade genannt habe und das war jetzt nur dieser Spieltag Leute die über die 20 sind das Punkte haben eigentlich gemacht eigentlich keiner und Bryce Data war glaube ich hatte auch noch mehr als 20 weiß nicht ob du ihn genannt
1: hattest okay. also naja, egal lass uns über das Spiel sprechen genau. Tübingen gegen Hagen ähm, wir, wir wissen übrigens also wir wollen sie jetzt nicht irgendwie darstellen wir wissen auch dass wir viel mist erzählen aber wenn wenn jemand anders was erzählt was wir mist finden dann finden das wir das auch ist das auch gut und dann Sagen wir das Aber auch. wir sagen auch, dass wir das falsch finden. Ja. Dafür ist so ein Podcast ja auch da. Ja. Ihr dürft uns gerne alle kritisieren auf Twitter und Facebook, denn das gibt alles Aufmerksamkeit für einen kleinen, aber feinen
0: Podcast. Und darüber ich wollte jetzt, jetzt schon wieder einen Exkurs machen mit dir. Aber Nein, wir, wir sind
1: schon über eine Stunde. Wir machen keine Exkurse mehr. Wir sprechen jetzt über dieses Spiel. Ich Was finde, ey. wir sollten auch so ein... So ein, so ein wie kann es <lacht> sein, stopp, Frage wie kann es sein, dass du bei plus zwei und ich glaube sogar nach einer Auszeit, sieben Sekunden vor Schluss bei einem Einwurf an der Seitenlinie den Ball nicht eingeworfen
0: kriegst. Wie zur Hölle kann das sein? Boah, das hat aber auch, muss ich dazu sagen, Tübingen stark gemacht. Ähm, da, schau dir mal die Situation von Buford an, wie, wie Buford das da gefeiert hat. Ähm, da haben sie. Ja. Das haben sie gut gemacht? Doch. Ich will das,
1: nee, eigentlich will ich die Frage gar nicht gestellt haben, weil das musst du hinkriegen. So. Am Ende es ja trotzdem nicht, weil William Buford halt einfach irgendwie den Dreier draufschmeißt und nicht mehr passt. Hätte er auch noch mal machen können und irgendwie gegen zwei oder drei Verteidiger, dann schießt er halt, hätte ich nicht gemacht. Hätte obwohl ich,
0: obwohl, obwohl Will Buford gut drauf war, hat davor den Klatsch Dreier getroffen, ah, so ah, zum Minus 1. Ja, ja. Hero Ball. Kann man auch, kann Er erinnert ich, mich so stark gut, an Reggie Redding. Ich muss sagen. Gut,
1: ganz ehrlich, wenn es gut geht, dann würden wir ihn hier abfeiern, es geht nicht gut. Und jetzt haue ich auf ihn ein. Okay, ja, ist halt genau. Aber ach, er, er, er ist erinnert gut. mich
0: richtig, richtig stark an Reggie Redding. Das ist ähm, ich denke, er wird den ähnlichen Werdegang nehmen wie, wie Reggie, glaube ich, William Beaufort. Und Da sehe ich sehr viel Potenzial bei dem. Mhm. mhm. Ja,
1: gut. <lacht> ich Dann find, ist das halt Ich so. finde find ihn gut. Gut, ähm, das gut
0: ist ja erstmal was Schönes. Also ist ja erstmal was Gutes. Find ihn gut. Aber ich finde ihn noch nicht Redding gut. Na, aber, Redding war ja zu dem Zeitpunkt auch nicht Redding gut. Doch, Redding war schon ziemlich gut. Nein.
1: Und na, also habe ich, hab ich jetzt noch nicht so, aber na, schauen wir mal. Also er, er spielt eine gute Saison, keine Frage, aber ich, also den Redding sehe ich noch nicht in ihm, okay. aber na, warten wir das ab. Okay. Ähm, Wäre schön, wenn er in der Liga bleibt, wir sagen das ziemlich oft, aber wir meinen das auch immer so. Wäre schön, wenn er in der Liga bleibt. Ja, ich fände ich, ich, es ich, ich schön, wenn er gehen würde. Irgendwie nach <lacht> oder so. <lacht> das ist der Knaller. Eigentlich müssten wir damit sofort zumachen.
0: <lacht> naja, wir müssen aber was Gegenwärtiges sagen. Kann ja nicht sein, dass wir ständig sagen, ja, ich, ich, ich finde es schön, wenn er in der Liga bleibt. Man <lacht> muss doch mal ehrlich sein und ja. sagen, ich, ich, möchte, dass er geht. Nach Istanbul zu, ein <lacht> Istanbul. Nimmt ihn. Das Spiel. Istanbul. Nimmt ihn. Und gibt ihm drei Millionen, weil ihr habt ja eh viel zu viel Geld. Łushafaka heißt es. Du hast mich mal aufgelöst, heißt ja Doş. Do, es heißt Doş, ja. Ja. Wenn man das G wohl nicht ausspricht, das, war ich. Genau, das ist wie bei Erdogan. Ohne dich würde ich dumm sterben. Weil das G, da ist so ein
1: Häkchen drüber, das habe ich, äh, türkisch äh, hier. Äh, Gündoğan. Wilke Gündoğan. Gündo, Gündoğan. Erdogan, Doge. Und das S, das Häkchen unten ist halt ein okay. S. So. Aber wie kommst du jetzt auf Erdogan? Robert, ja, wegen dem nicht vorhandenen, also so, wegen okay. dem vorhandenen wenn man ja. nicht ausspricht.
0: Ja. Ich dachte, das wird jetzt irgendwie noch wir wollen auch keine Schmähkritik Politik-Podcast was machen. Ähm,
1: wir lassen das einfach so stehen. Neun von wie vielen Dreiern? 14. 14 43 von ja.
0: Jefferson, alter Schwede, der ging ja halt schön ab. Brand Jefferson war richtig on fire, ja. Ganz verrückt. Ja, jetzt, wo J.J. Mann nicht da ist, ähm, dreht Jefferson auf einmal auf und äh, lötet einen Dreier nach den anderen rein. Und äh, ja. am Ende noch den Dagger getroffen zum Sieg. Ähm, überragend.
1: Marcel. Reicht, oder? Ja. Wer ist dein deutscher Spieler der Woche?
0: Ah, wir sind durch. Stimmt. Jetzt muss ich gerade den Spielplan vor mir. Stimmt, wir sind durch. Ist ja irre. Äh, mein deutscher Spieler der Woche, Danilo Bartel. 21 Punkte gemacht bei den Fraport Skyliners gegen den MBC.
1: Mhm. Naja, war also boah. Ich, ich habe irgendwie gerade gar keinen so recht auf dem Zettel. Ja, Topscorer. Ja, ich weiß das. das aber wenn du halt gegen den MBC spielst, der halt irgendwie anscheinend irgendwie, weiß nicht, kein Bock hat oder irgendwie nur 51 Punkte gemacht und jetzt auch nicht irgendwie so, dass sie sich krass reingehängt hätten und gekämpft hätten. fällt es mir irgendwie schwer, auch wenn er zweifellos eine gute Leistung gezeigt hat. Ich mache jetzt einfach ich mach jetzt einfach Max Ugrei zu meinem deutschen Spieler der Woche, weil er alle drei Zweier getroffen hat. Er hat zwar nur 15 Minuten gespielt, aber dafür Starting Five äh, geht gerade ein bisschen aufwärts. Bei ihm habe ich den Eindruck, acht Punkte... Okay. Ich finde schön, wenn er in der Liga bleibt. Lass mich in Ruhe. <lacht> Player of the Week, ja, ich fange an. Fang an. Äh, wir haben gerade über Brandon Jefferson gesprochen, aber für mich ist der Mann, der Leon Raduziewicz äh, und Daniel Theis gezeigt hat, wo der Hammer hängt, der Player of the Week, Brian Quarley. Mit äh, 31 Punkten hat der ba Bamberg gequält und deswegen ist er für mich der Player of the Week.
0: Äh, da bin ich ganz bei dir, für mich auch der Spieler, der Bamberg gequält hat, äh, Brian Quarley. Das war die Antwort, oder?
1: Schön, dass du den Witz wiederholt hast. Vielen Dank dafür. Du
0: hast gequält äh, gesagt, ich hab gequillt gesagt.
1: Was heißt was ist denn quillen?
0: Bei ja, jemanden Ach so. Oh, so, so weit denke ich gar nicht. Ja, siehst ich, du. Ja, Brian Quali. Ich, ich hab, oh. so, mein, mein so, solche
1: Wortwitze sind eine Qual. Deswegen eine hören wir Qual. damit. Qual.
0: Deswegen hören wir, das war eigentlich das, was ich
1: gerade schon, ach komm, ist, ist Schluss. Schluss mit Overtime. Wir haben eh schon überzogen, sagen, schönen Tag, gute Nacht, wie viel Uhr auch immer gerade bei euch ist, wenn ihr unseren Podcast hört, auf Soundcloud, auf iTunes oder auf irgendwelchen illegalen Download-Seiten. Gibt es nicht. Äh, klickt ihn an. Klickt ihn an. Äh, wir freuen uns über Klicks, das habt ihr am Anfang gehört. Klickt auch äh, Marcels Interview mit Jan Jagler an. Auch das verträgt noch ein paar Klicks und das hat es auch verdient, weil es ein sehr, sehr gutes Interview Danke, ist. Vielen Dank. Vielen Dank an Marcel. Vielen Dank auch nochmal. Deine Mutter, dass sie das alles ermöglicht hat, dass wir diesen Podcast machen können. Du kennst Und auch meine Mutter gar nicht.
0: Was ist mit dir los? Nee, aber
1: es ist doch schön, dass wir zusammen diesen Podcast machen können, Und sonst wäre das ja nicht möglich. So, Schluss jetzt. Tschüss, guten Tag, schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Over time.